0: Einen wunderschönen guten Abend zur Feminale der Musik. Heute ist die äh, letzte Woche äh, des Festivals leider schon angelangt. Ähm, wir freuen uns, dass wir auch heute Abend wieder bei Ihnen zu Hause zu Gast sein dürfen. Und äh, uns ist es auch eine ganz besondere Freude, heute im Interview äh, die Komponistin Rebecca Saunders zu haben, die äh, letztes Jahr unter anderem den Ernst-von-Siemens-Preis bekommen hat. Das ist sozusagen der Nobelpreis in der Musik. Und ähm, wir werden direkt äh, ins Gespräch starten. Herzlich willkommen, Frau Saunders.
1: Hallo, guten
0: Abend.
2: Ja, hallo. ähm, Wir würden gerne bei Ihren Wurzeln starten, also nicht Komplett bei Ihren Wurzeln, aber bei Ihren Wurzeln, die eigentlich auch in Karlsruhe liegen. Wir haben uns gefragt, ob Sie uns etwas berichten möchten, wo Ihre berufliche Tätigkeit angefangen hat.
1: Ähm, ich habe eigentlich erst wirklich angefangen zu komponieren, als ich ähm, angefangen habe. Äh, ich bin nach Karlsruhe gekommen in 1991, nach Deutschland das erste Mal 1991. Da habe ich ein Stipendium bekommen von der Uni in Edinburgh, wo ich gerade meinen Bachelor Bachelor Degree abgeschlossen hatte und ähm, dann habe ich bei Wolfgang Riem studiert und da war ich drei Jahre. Und da habe ich tatsächlich meinen Violiner weggepackt, gar nicht mehr gespielt. Äh, habe ich von einem Tag auf den anderen und nur komponiert, ausschließlich. Und ähm, es war eine wunderbare, befreiende, extrem besinnliche und schöne Zeit. Da habe ich ganz fantastische Kollegen gehabt. Das war eine sehr lebendige, diskursreiche und hoch differenzierte Kompositionsklasse und ich fand das wirklich eine sehr schöne und reiche Zeit. Jetzt
0: ist es natürlich so, ähm als äh, jemand, der komponiert, das ist ja schon ein sehr kreativer Schaffensprozess, gibt es denn irgendwelche musikalischen Vorbilder, beziehungsweise ähm, was inspiriert sie denn? Äh, sind das Personen, sind das Räume, sind das Texte, ist es äh, die Natur? <lacht>
1: Da sind viele, viele Optionen. Ich könnte auf jeder eigentlich einen Haken setzen, Ähm, natürlich das Leben inspiriert einen vor allem, aber warum man zum Komponieren gekommen ist, ich glaube, das ist nicht etwas, das man bewusst aussucht, das ist etwas, wo man wirklich, man muss das machen, man ist bezaubert von der Musik und man möchte unbedingt mit Musik arbeiten. ich komme aus einer musikalischen Familie, wo beide meine Eltern sind Pianisten, mein Großeltern, mein Onkel war Geiger. Es ist ganz viele Musik in der Familie. Meine Schwester ist Jazzsängerin, zum Beispiel. Jetzt. Und ähm, Musik ist vielleicht fast die einzige vernünftige Sprache, die zu Hause auch gesprochen wurde. Komponieren habe ich immer gemacht, als ich noch als Kind war. Ähm, und ich finde es ein faszinierendes Prozess zu komponieren. Das ist eine, tiefgreifender Denkprozess, aber auch ein sehr sinnlicher Prozess und wie Musik wirkt, wie subjektiv auch das Erlebnis ist, wie man spielt, wie man musiziert miteinander. Das ist eine sehr reiche und faszinierende Arbeitswelt, in der ich mich befinde. Ich bin auch sehr froh, dass ich das mache. Ja, vielen
2: Dank. Sie haben ja gerade selbst auch schon angesprochen, dass Musik eine Art Sprache für Sie ist. Und ähm, gerade diese vielen Verbindungen auch zur Sprache, die haben mich persönlich sehr fasziniert. Ich habe mich verliebt in ihre Titel, beispielsweise, die sie den Stücken geben. Also für diejenigen, die da nicht so bewandert sind unter den Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, es gibt da Titel, die heißen Skin oder Dust oder Yes oder Bite. Ähm, wir haben uns gefragt, ich habe mich gefragt, ähm, ob sie uns einen Einblick geben können in, in die vielen Verbindungen. Es gibt auch viele schichtigen Verbindungen äh, mit Sprache. Da will ich jetzt gar nicht vorgreifen, das können sie selbst wesentlich besser
1: umschreiben? Vielleicht möchten Sie uns einen Einblick geben. Ich ich finde das eine sehr schwierige Frage zu antworten, weil ich äh, empfinde Musik tatsächlich nicht als eine Sprache. Ähm, Ich ich würde buchstablich sagen, es ist nicht, dass es etwas ähm, ähm, auf die Art und Weise etwas kommuniziert. Ähm, es hat einen anderen Zweck, einen anderen Sinn, eine viel komplexer und ähm, nicht eindeutiger ähm, äh, Verfahren, wenn man Musik hört. Ähm, die wahrnehmende Musik, die Subjektivität, mit dem man Musik wahrnimmt, finde ich auch vor allem faszinierend, dass jede von uns jedes Mal ein Einzel- wenn man ein Stück hört und immer wieder von den gleichen Spielen, zum Beispiel die wunderbare Severin Ballon, die auch hier ist jetzt gerade. Ähm, jedes Mal, dass sie mein Solo spielt, wird das anders, in jedem Raum wird das anders klingen. Es ist abhängig davon, wie sie mit im Publikum kommuniziert, was für eine akustische Situation, in der sie sich befindet. Äh, wie interpretiert die, äh, diese Stücken genau in diesem Moment, aber wir auch als Zuhörer bringen alle ganz unterschiedliche Erfahrungen und äh, 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 Erfahrungen und äh, Wissen, aber auch subjektive Wahrnehmungsmöglichkeiten und jede empfindet die Musik unterschiedlich zueinander. So das finde ich so faszinierend, das ist so tief subjektiv, nicht nur das Spielen und das Zuhören, ähm, das, so, sogar auch das Zuhören. Ich glaube, ich antworte aber die Frage überhaupt nicht. ich <lacht> das gefällt?
0: <lacht> um. Ja, jetzt ist es natürlich heute wirklich ein ganz besonderer Abend, weil wir ähm, nicht nur Sie als Komponistin zu Gast haben, sondern auch Siverine Ballon, ähm, die das Stück äh, Solitude eingespielt hat ähm, und quasi selbst, wie Sie gesagt haben, das Stück auch wahrscheinlich immer wieder auf eine andere Art interpretiert. Ähm, wie ähm, ist denn äh, dieses Stück entstanden? Beziehungsweise, wie entstehen denn Kompositionen für Soloinstrumente? Wollen Sie vielleicht uns anhand jetzt speziell zu dem Stück Solitude einen Einblick in diesen Prozess geben? Ähm, Solitude ähm, ist tatsächlich
1: ein Werk, an dem ich einige Jahre gearbeitet habe. Ähm, wir haben uns einigemal getroffen und ähm, das Stück ist tatsächlich auf dem Leid geschrieben für Severin. Es entspricht ähm, etwas ganz Bezauberndes, das ich immer empfinde, wenn ich sie betrachte beim Spielen und sie, diese, sie ist auch eine Art. Ich würde sagen, sie ist auch eine Klangforscherin. Sie komponiert ja auch selbst. Das, das merkt man, wenn man mit ihr zusammenarbeitet. Sie hat eine unglaubliche Sensibilität, Klangfarbe und Stil auf, uh, Spielweisen. Ähm, die, sie im, eine, eine sehr höhere Sensibilität, die ähm, Dementsprechend und ähm, die Sessions mit ihr zusammen war ganz interessant. Wir haben ganz vorsichtig ähm, angetastet, welche Klangfragmenten mich interessieren und ich habe ähm, mit großer Freude sie auch beobachtet beim Spielen vor allem. Das fand ich am meisten inspirierend, wie mein Solist eigentlich äh, sich bewegt, was macht der oder die, wenn man das Instrument aus dem Koffer genommen wird, wie wird mit den ersten Klängen gemacht, was für eine faszinierende Beziehung ist das zwischen dem Musiker und seinem Instrument zum Beispiel. Ich glaube, jedes Solo ist eine Art Hommage an das Solist. Ähm, und oft, ähm, um zu dem, zu dem Solo zu kommen, muss ich dann vorher einige Stücke auch noch schreiben. Das Solo Solitude war eigentlich sozusagen die Höhepunkt, nachdem ich vorher ein Cello-Konzert geschrieben habe. Mhm. Und vorher hatte ich auch einige ähm, ähm, Klangfragmenten, äh, äh, Klangfarben von diesem Stück ausgearbeitet und damit experimentiert in andere, kleinere Modulen oder komplett in andere etwas, andere Kompositionen und tastete ganz langsam heran, bis ich so weit war, dass ich das Gefühl hatte, ich habe das Material komplett verinnerlicht. Ich weiß ganz genau, womit ich es zu tun habe und die Potenzial von dem Klang und dann habe ich das Solo extrem schnell geschrieben. Aber ich musste sehr geduldig sein, <lacht> bis ich diese Vorarbeit gemacht habe und dann irgendwann mal wusste ich, es ist soweit und dann habe ich das in etwa vier Wochen geschrieben. Aber es war eine lange Reise. Aber das ist oft Ein Solo ist, ist, ich schreibe unheimlich gerne zwischen Solos, aber es dauert sehr viele Jahre, bis sie wirklich zum Früchten kommen. Und das ist immer eine sehr spannende und eine sehr interessante Reise.
2: Vielen Dank. Sie haben mir jetzt auch schon wieder bewiesen, wie feinfühlig Sie auch mit Situationen, mit Menschen, mit Material, mit Sprache umgehen, mit Definitionen. Vielen Dank, dass Sie mir widersprochen haben. Sie haben auch Solitude sehr feinsinnig ausgewählt in der aktuellen Situation. Wir waren überwältigt und dachten, wow, das ist perfekt, da könnte man es nicht treffen. Severin Ballon ist in Paris in einem kompletten Lockdown und sie haben ganz bewusst dieses Stück gewählt und nicht irgendein anderes. Sie hätten auch ein anderes Starkstück beispielsweise wählen können, was wir hätten versuchen können zu realisieren. Man kann diese Frage stellen oder man kann sie lassen. Vielleicht können wir darüber sprechen, wie Sie mit der Situation kreativ umgehen können. Können Sie arbeiten? Wir sehen hinter Ihnen ganz viel Material. Wie geht es Ihnen damit?
1: Ich, ich kann immer arbeiten. Ähm, äh, aber wie anstrengend das ist, ist unterschiedlich. Aber ich kann immer arbeiten. <lacht> ähm, aber ich finde es ganz schön anstrengend zurzeit, eben diese... Es endet sich in Deutschland jetzt nach und nach, die Gesellschaft gewinnt eine gewisse Lebendigkeit wieder, aber oft arbeite ich lieber in einer Großstadt zu wohnen, zum Beispiel ich würde niemals auf dem Land leben und ich liebe diese Energie da draußen zu spüren, ich liebe diese Wirbel von Kraft um mich herum zu spüren und dann mich zurückzuziehen um meine Musik zu schreiben über diesen eins zu eins Kontakt mit Musikern und mit Ensembles zu arbeiten, um dieser reger Diskurs im um Austausch ähm, und ohne zu schreiben in, in dieser wahrhafte romantischen Solitude, finde ich, muss man wirklich sich wirklich im Arsch treten. <lacht> das hat man nicht so sagen ähm, aber ich, es ist zufällig so, dass diese ganze Shutdown-Lockdown-Zeit verbringe ich mit einer Abgabe, dass sowieso in dieser Zeit hätte ich sehr viel Zeit alleine gebracht. Ähm, insofern äh, wäre ich gezogenermaßen sowieso zu Hause. Ähm, es ist aber interessant, ich hätte niemals gedacht, dass es sowas ausmacht, so viel ausmacht, dass das, was passiert da draußen. Aber natürlich, es gibt auch andere Ebenen. Die, Kunst, die Kunstszene, die Musikszene, wir sind, es ist keine Szene, das ist ein Leben, das ist ein Gewebe, das ist ein Organismus. Unsere gemeinsamen Kulturlandschaften sind bedroht, existenziell bedroht, sind zum absoluten Stillstand gekommen. Und mit diesen Gedanken zu arbeiten, Das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Und äh, ich mache mir Sorgen, dass wir vielleicht alle ein bisschen zu brav sind. Ähm, Mal gucken. Aber mit dieser Aussage will ich (lacht) niemanden verletzen oder so. Aber ich ich fange an, mich zu fragen, äh, wie lange wir das hinnehmen müssen. Weil ohne diese Gemeinschaft, diese geteilte, lebendige äh, Gemeinschaft, äh, ohne eine lebendige, äh, wachsende, neue Kultur, was ist das denn für eine Gesellschaft?
0: Ja, Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, Ja, auch auch wir sind ja Teil dieses Organismus, deswegen finde ich das ganz toll, dass wir jetzt ähm, hier in einem semi-privaten Rahmen die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen und das auf äh, eine ganz besondere offene Art. Jetzt ist äh, für mich natürlich auch die Frage, ähm, ob Sie jetzt in äh, so einer Situation auch noch Visionen haben oder ob sich Ihre Visionen durch die aktuelle Situation geändert haben. Wo geht es im Moment hin? Ähm, Sie haben es ja kurz angesprochen, im Hintergrund sieht man auch Ihre großartige Arbeit. Ähm, Aber Vision ist ja auch etwas äh, sehr Offenes, etwas Größeres auch. Wollen Sie uns dazu noch was kurz sagen?
1: Ähm, Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das seit alles ist ähm, auf Pause. Das ist eine Art Formate. Ich habe natürlich Pläne, Projekte, ähm, die schon lange im Voraus geplant sind, mit denen ich zum Beispiel über den Sommer mich treffen soll und ähm, dass wir uns zusammenarbeiten ich weiß nie, nicht, wie ich die nächsten zwei große Projekte richten soll, ohne mit der Musik zusammenzuarbeiten. Und dieser kollaborative Anteil meiner Arbeit ist sehr wichtig. So, natürlich stelle ich mich die Frage: Muss ich jetzt anders arbeiten? Erstmal muss ich vielleicht einmal Arten von Projekten machen. Ich schreibe unheimlich gerne räumliche Erwerben, ich schreibe unheimlich gerne für draußen, schreibe unheimlich gerne Soli zum Beispiel. Sollte ich jetzt? 30 soll ist von den Dächern jetzt aufhören lassen, ich meine, aber das klingt irgendwie etwas leichtsinnig, aber ja, ich stelle mir schon die Frage, was sollte ich als nächstes machen? Vielleicht zum Glück habe ich oder zum Unglück, keine Ahnung, habe ich diese große Abgabe und habe noch dreieinhalb Wochen und danach wird eine etwas, eine Lehre da sein, werde ich mich dann vielleicht nochmal überlegen, was ich noch zu tun habe, ja. Ich weiß nicht, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass man viel planen sollten. Ich glaube, man muss sehr viel nachdenken. Ja. Vielen Dank für Ihr offenes, ehrliches
2: Bild. Und wir sind natürlich alle sehr gespannt. Und wenn wir unterstützen können, hören wir es gerne, wo man, wie, es, wie es mit Ihnen weitergeht. Jetzt sind wir natürlich erstmal gespannt und drücken die Daumen, dass es klappt mit der Abgabe. Das sind wir alle zufrieden. klappen. aber, <lacht> was danach kommt, ja. Und ähm, vielen, vielen Dank, Frau Saunders, für Ihre Zeit mit uns. Ähm, wir bleiben gleich im Anschluss hier noch ein bisschen in Zoom, ähm, falls das Publikum noch weitere Fragen hat. Ähm, jetzt kann man das hier schon sehen. Heute klappt der virtuelle Hintergrund nicht ganz so gut. Ähm, Melbourne scheint immer durch. Aber wir haben mal ähm, ansatzweise den ähm, Programmtext von Solitude hier auch ähm, für Sie vorbereitet. Und an der Stelle würden wir ganz gerne noch mit ähm, die Gelegenheit nutzen, dass wir mit Severin Ballon sprechen können, für die Solitude geschrieben wurde. Wir haben aus Qualitätsgründen ähm, das Stück heute Morgen aufgezeichnet und das wird gleich im Anschluss auf dem Livestream noch gesendet. Das heißt, diejenigen, die jetzt mit uns in Zoom sind, um es hören zu können, müsste man bitte einmal auf www.zkm.de-livestream gehen. Um, liebe Severin, dürfen hallo. wir Hallo, bonjour, ça va? Ja. Dürfen wir, wir mit dir sprechen, einen, einen Einblick in deinen Bezug zu dem Stück zu erfahren. Wie war es für dich, das alleine zu spielen? Wie ist es für dich, wenn du es vor Publikum spielst?
3: Ja, Sodiqi, das ist ein Stück. Äh Inzwischen ist es ein Teil von meinem Körper, könnte ich sagen eigentlich, weil ähm, erstmal wir haben es sehr lange, äh, äh, ähm, bevor überhaupt das Stück, bevor überhaupt Rebecca das Stück geschrieben hat, haben wir uns wirklich über mehrere Jahre getroffen und dann habe ich das Stück wirklich über 60 Mal inzwischen gespielt, ich glaube. Und ähm, dann ja, das hat eine Geschichte und das hat eine. Ein Gedächtnis, also wie man, äh, wenn man es spielt eigentlich, es ist, ja, es ist ein, ja, es wird ein Teil von sich, also, und es war natürlich, ähm, und das Stück ist jedes Mal anders, also wirklich, ich mache das Stück mit dem Publikum, und mit dem Raum, jedes Mal, und äh, jedes Mal wirkt es anders, und es ist das für mich sich sehr, eigentlich. Ja, wow. Vielen Dank. Wir sind sehr
2: gespannt. Gleich im Anschluss geht es nämlich dann tatsächlich in die Aufnahme von Solitude. Wir sind mit dem Interview am Ende angelangt. Fragen können bereits sehr gerne im Chat gestellt werden, wenn welche da sind für ähm, den weiteren Verbleib hier in Zoom. Wir haben noch ein paar Minuten miteinander. Ähm, wir von der Feminale möchten ganz herzlich nochmal Danke sagen und ähm, verabschieden uns für heute mit einem Programmhinweis für die nächsten Tage. Die letzte Woche der Feminale ist natürlich gespickt mit Events. Morgen haben wir ein Interview mit Irene Suchi, mit der Journalistin und Musikwissenschaftlerin. Direkt im Anschluss kommt ein Interview mit der Komponistin Tomoko Sauvage. Am Mittwoch haben wir auch um 8 Uhr, sowohl in Zoom als auch auf dem Livestream, ein Gespräch mit ähm, Frau Dr. Konigli Kuhnkart vom Kulturrat und mit der Komponistin äh, Octavia Glockengießer. So, am Donnerstag bereiten wir uns auf den Freitag vor. Das heißt, am Donnerstag gibt es keine Live-Events. Dafür am Freitag das fulminante Finale der Feminale. Wir werden ab Nachmittags die Highlights wiederholen. Alle Wohnzimmerkonzerte werden im Stream nochmal abrufbar sein und wir werden auch, ganz besonders freuen wir uns darauf, in Kooperation mit der Hochschule für Musik Karlsruhe Kompositionen von ähm, ehemaligen oder noch Studentinnen der Hochschule im Stream zeigen. Dann geht es, es geht noch weiter, aber wir haben es gleich geschafft, um 8 Uhr dann live in ein Interview mit Grapefruits, dem Fernsehen für, das hatten wir jetzt gerade nicht gesehen, pardon. Äh, Rape Foods, ein Fernsehen für äh, weibliche Komponistinnen und Soundkünstlerinnen und im Anschluss daran ein Live-Konzert direkt aus ihrem Studio mit Julian Park und daran im Anschluss ein DJ-Set von Sabine Faller, auf das wir uns alle sehr freuen. Das heißt, Sie sind alle herzlich eingeladen, Ihren 1. Mai mit uns zu verbringen. Wir werden den äh, Abschluss der Feminale mit einem Fest äh, begießen, beenden. Vielen Dank. Wir verabschieden uns jetzt hier, gehen mit Zoom aus dem Livestream raus, damit wir das Konzert dort sehen können.